0: Buenas mis queridos amigos, en este día de hoy, en nuestro tercer podcast, ¿verdad? hablaremos eh, de cómo invertir en criptomonedas Nuevamente estamos eh, Guillermo Hernández por mi parte, Aguirre, mi querido socio y bueno hablaremos de cómo invertir en las criptomonedas eh, Ha sido como quien dice muchos temas últimamente, hemos hablado de cripto y finanzas Bueno, hoy comenzaremos. Antes que nada, recuérdenos, seguirnos en nuestras redes sociales por Blogs Company. En todas nuestras redes, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook y YouTube y Spotify próximamente. Entonces, bueno, hablaremos hoy cómo invertir en criptomonedas, Harold. La primera pregunta es, ¿la inversión en criptomonedas son rentables realmente, Harold? Cuéntanos.
1: Bueno, las inversiones en criptomonedas son rentables dependiendo del plazo. Ajá. No es la misma una rentabilidad de corto, o media de largo plazo. ¿Por qué? Porque eh, si tú inviertes a corto plazo, quiere decir que tú, por ejemplo, vas a meterte una casa de intercambio, uh-huh. vas a eh, comprar una cripto, vas a esperar que suba o la vas a comprar por otra cripto que, que tiene un precio más alto y la sacas y listo, ¿sabes? Uh-huh. Dependiendo de la cantidad que compres... Uh-huh. Y eh, la cantidad que vendas tiene tu rentabilidad. A mediano plazo son varios días. Por ejemplo, una estrategia semanal de cuántas criptos vas a comprar, a qué precio las vas a comprar, qué precio las vas a vender Y a largo plazo también tiene su rentabilidad, pero a largo plazo es más riesgoso. ¿Por qué? Claro, Porque claro. A, largo, a largo plazo, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, una, puede que tengas un mes muy bueno... Uh-huh. Pero puede que tenga seis meses malos. ¿eh?
0: Claro, te entiendo. Pero ¿cómo hablaríamos aquí en este caso de inversiones rentables para los usuarios como tales, usuarios comunes, usuarios de categoría medium usuarios de categoría ejecutivo? Estamos hablando también en el sector empresarial, eh, como instituciones... Si las criptomonedas son rentables hoy en día, porque existe un margen de aún no aceptación para el mercado. Exacto. ¿Qué pudieras decir tú ahí, Jaro?
1: Lo que pasa es que el margen de no aceptación es precisamente eso, que la gente ve que Bitcoin y las criptomonedas suben de golpe y bajan de golpe. Es un mercado eh, muy volátil. Uh-huh. Entonces la gente dice que no son rentables porque hay mucha gente que no se informa de cómo hacerlo y se mete a lo loco en el mercado y
0: pierde dinero. Claro, porque él piensa que cualquier criptomoneda puede ser rentable. Puede ser
1: rentable. ¿no? rentable ¿Qué opinas rentable. tú de
0: eso? Aquí hablando en inversiones rentables, eh, el tema de, de todas esas criptos, Harold, token, muchísimos factores, ¿qué es rentable realmente allí?
1: Bueno, en el mundo de los tokens, que son ofertas iniciales de, de compra.
0: De ICO, de ICO, de
1: ICO. Se llama ICO. La rentabilidad se basa en qué, qué, cuál, qué empresa es. ¿Qué ofrece esa empresa al mercado? Uh-huh. ¿Cuánto va a salir su token? ¿Y cómo lo van a rentabilizar? ¿Sabes? Porque si es un token, o sea, para el que no sepa, un token es básicamente una, una ficha
0: uh-huh. de una
1: moneda original. Es decir, Ethereum es una criptomoneda que se mina y tiene su proceso.
0: Claro, claro. Los
1: tokens son monedas basadas en la tecnología de Ethereum. Entonces... Wow,
0: wow, te entiendo!
1: ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de de los tokens en el mercado no se validan de de, de cierta manera porque no tienen una buena trayectoria. Entonces, es peligroso invertir en tokens. ¿Por qué? Porque un día puede que que, que tu token al principio lo vendas a 3 centavos por un token. Y tú vas y compras, ok, compré 10 dólares y tengo mucho, o sea, tengo, qué sé yo... 3 millones, 4 millones de tu token. Ajá. Guillermo Coin. Vamos okay. a darte un ejemplo. Claro. Basado en la red de tema. Ok Entonces, yo te compartí a Guillermo Coin y resulta que al día de mañana Guillermo Coin no tuvo éxito. Claro, solo perdí 10 dólares. Pero ahora míralo como no, no, te sientas mal, yo no quiero decir que no vayas a tener éxito, amigo. O sea, yo creo que puedes tenerlo, pero
0: <ríe> tienes que tener ciertos factores. Claro, claro. Yo estoy en proceso en crear ese. Ese Guillermo Coin. Claro, vale, ¿por qué no? Compren
1: Guillermo Coin cuando salga. <ríe> es nuestra
0: oferta inicial de ICA. No, fue oferta inicial de ICA, no. Pero, pero. Es broma, broma, es broma,
1: Pero, pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, mm. yo compré, pero que a, a 10 dólares, y bueno, perdí 10 dólares. Pero, ¿qué pasa a las instituciones y esos empresarios? que no conocen de ese mundo y compran miles de dólares en tu nuevo token y sí, no se valida en el mercado, claro, y es pierden un toque, dinero.
0: Claro, y es un token que está circulando aproximadamente casi que mil, 3.000, mil millones de ese token. Y realmente hay, hay mucho esos 4.000 millones de token que realmente el precio tiene, tiene un exchange como tal, tiene una wallet, tiene, o sea, hay mucha gente que no realmente conoce este mundo como, como realmente lo conoces tú más... Ma... Más a fondo. Bueno, tú fuiste uno de los primeros que tuvo cuando, cuando realmente Bitcoin estaba naciendo. Sí. sí en este es sí. foros de red En foros
1: de red y eso fue por allá en el 2009, 2010, recuerdo que, que, que hablaban sobre criptomonedas. Pero eso es otro podcast que vamos a hacer al final de, de la historia de las criptomonedas y su evolución.
0: Claro, claro. Eh, lo que me estás diciendo es correcto. Bueno, ahora vamos por. Una, otra pregunta muy interesante, ¿verdad, Haro? Que es el tema aquí eh, que está sucediendo mucho uh-huh. en la actualidad, ¿verdad? Que son las estafas con las criptomonedas. ¿Qué opinas con las estafas de, de criptomonedas que realmente salen al mercado hasta con un muy buen producto, uh-huh. un muy buen factor en todos los términos, pero de repente esa, esa cripto... De la noche a la mañana, desaparece o bueno, para no contar. ¿Qué opinas con referente a las estafas de criptomonedas como inversiones? Como inversiones, mira, para hablar de eso primero hay que invertir. ¿Cómo
1: invertir en criptomonedas? Que creo que no hemos abondado ese, ese tema, uh-huh. ¿no? Para poder tú primero invertir en criptomonedas, tienes que estudiar del tema, obviamente, de cómo funcionan las criptomonedas, ¿verdad? ¿Qué uh-huh. criptomonedas vas a comprar? Obvio que con cuál es su tasa de rentabilidad, como qué tan volátil es de tanto a tanto tiempo. Sí, su, por ejemplo, de, de... Exacto, por sí. ejemplo, yo voy a comprar Bitcoin y yo tengo que ver cómo se está moviendo Bitcoin en el mercado, cuál es la situación del mismo, cómo, cómo va, va, va a generarme ingresos o qué tan volátil está y debido a eso yo hago un plan de inversión, es decir... Sé que hay buenas noticias para Bitcoin, sé que Bitcoin va a subir de aquí a mucho tiempo, voy a comprar a este precio y voy a vender a este precio, ¿sabes? No, También hay otras maneras, como por ejemplo hacer trading directo, en okay. Forex, en opciones binarias, pero para eso tienes que estudiar mucho más, porque tienes que saber de metodología de vela, eh, tienes que saber eh, cosas más técnicas dentro de los brokers. En cambio, ventas, a la, como la mayoría de la gente cree que, que puede invertir, que es comprando Bitcoin y dejarlo allí hasta que algún día se vuelve, valgan 30 millones de dólares, no es una buena opción. Lo era en el 2010. Ahora Obviamente, no. ¿Por, ¿Por qué? Porque, no, porque, porque, porque no. Bitcoin tiene un precio muy alto. Entonces, si tú compras en 30, puede haber un, una semana muy malas noticias. En, en China hubo un desgaste de minería uh-huh. y, y Bitcoin bajó. Y tú compraste a 30, ahora vale 20. ¿Qué Eh. fue lo que pasó? Lo mejor es comprar en 20 Entonces, si tú te haces un plan de inversión bueno, que es lo que tienes que hacer Cómo cómo funcionan las criptos, cuáles vas a comprar, cómo las vas a comprar Y luego, cómo vas a evitar que caigan Puedes invertir en ellas ¿Cómo evitas que te estafen? Ahora, primero, hazlo tú mismo Yo soy partidario de que aprendas tú mismo a hacer tus inversiones, porque si tú pones a un tercero a que te haga eso, te puede estafar.
0: Claro, eh, hay mucho... Ahorita que está tocando el tema de tercero, eh, añadiéndolo al tema como una una característica, ¿qué opinas con referente a a esas personas que estafan de Mm manera como con criptomonedas, de manera de maletín, en cuestiones de inversión? ya que la persona no, no se atreve a sí mismo a involucrarse en el tema porque o sea, tiene miedo o piensa que poner sus datos como un KSE o MLE será incorrecto. O sea, ¿qué realmente opinarías tú allí? Bueno,
1: yo la verdad es que si tú no sabes del tema de cripto y quieres aprender, aprende primero antes de meterte. Porque aquí en, en este mundo hay que ser realista, y esta es parte de nuestro podcast, es Ajá. ser realista y hablar cosas que otros otros no hablan de, porque yo puedo venir a decirte... decir, y decir te, la compra, verdad. decir la verdad, yo puedo decirte, compra Bitcoin, es el momento. Pero realmente si es el momento, está en auge, pero hay que ser cuidadoso, porque por ejemplo, si yo no sé del tema, y no me quiero informar porque digo que el tema es complejo, por así decirlo, que el tema no es tan complejo. Nosotros damos asesorías y cursos personalizados de cómo de cómo comprar Bitcoin y otras criptomonedas y cómo rentabilizarlo. Claro, claro. Pero si tú no quieres y quieres poner un tercero de que, mira, cómprame, que sé, yo soy un empresario que quiere comprar Bitcoin sola de aquí para que de aquí a cinco años valga más y no me importa si bajo o pierde porque es una inversión a largo plazo. hasta en esos casos. Ajá. Y yo busco un tercero porque no lo sé comprar, no lo hagas. No lo hagas. Al menos que ese tercero tenga una empresa de criptomonedas.
0: Exacto. Sé un asesor que tú sepas profesional, que es profesional. Con un certificado. Con un
1: certificado. Que primero le hayas comprado poco para que sepa que te lo da. No que vas a meterte en una página de Instagram, compro criptomonedas.
0: ¿Eso esos son los típicos estafadores del maletín. lo El maletín,
1: exacto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Obviamente hay asesores, muy buenos asesores, que te venden, que, que te saben enseñar a comprar cripto.
0: Hasta hacer una ICO. Hasta
1: hacer una ICO, que es una oferta inicial si eres un empresario que quieres tener tu propia criptomoneda. Pero no confíes en las personas que vengan a decirte que, que no, yo te voy a comprar todos los bitcoins que tú quieres, pero primero deposita adelante uh-huh. y yo después te los compro. No, así no, funciona. No, eso no Para funciona el que así. no sepa, tú puedes comprar criptomonedas en cualquier casa de intercambio. Uh-huh. Y aquí les voy a dejar una lista. Para empresarios muy pesados que de verdad quieran comprar criptos a grandes cantidad, existen los mercados OTC. Y para ellos fácilmente pueden comprar en Binance porque tiene un límite de 100 BTC. No creo que vayas a comprar 100 BTC de una vez. Si uh-huh. no, existe Kraken, uh-huh. que es una empresa de criptomonedas mucho más grande que uh-huh. puedes comprar, bueno, a partir de, de, de 1000 BTC hacia arriba. Uh-huh. Muy y, excelente. Entonces, y para los usuarios comunes también sirve Binance, sirve uh-huh. Criterium y puedes comprar incluso hasta con PayPal.
0: Imagínate. Bueno, ya que estás tocando el tema de, de OTC, muy interesante. Eh, son compras extrabursátiles si no lo sabían, eh, mis queridos amigos. Eh, bueno, hablaremos de tercera pregunta, Harold. Vamos a hablar sobre las inversiones en criptomonedas, en mercado OTC. Pero realmente, Harold, aquí la pregunta del, del no del millón de dólares, uh-huh. de muchísimos factores, ¿qué riesgo existe?
1: ¿En los mercados OTC?
0: En los mercados OTC, porque me lo estás poniendo de una manera muy bien, pero ¿qué, qué riesgo existe? Porque no todo puede ser color de rosa. No, no, no. no, no. Entonces, coméntanos. Estamos bueno, esperando.
1: Bueno, los mercados OTC, dependiendo de que, con qué empresa lo compres, es decir, Kraken o Binance, tienen un problema. Bitcoin tarda 40 minutos en hacer una transacción pequeña. Uh-huh. Y si tú vas a comprar 2 millones de dólares en Bitcoin, va a tardar en hacerse esa transacción. Uh-huh. Tienes que, y cuál es el riesgo de los mercados OTC que puede que la, al, te digan de repente que tienen liquidez uh-huh. y cuando tú deposites no lo tengan al momento y tengas que esperarte y eso causa ansiedad
0: y si yo soy un, un comprador o un inversor o un empresario que no me gusta esperar porque existe ¿qué que le recomienda a ese tipo de persona? porque es delicado el que tiempo.
1: se compre un, un café y se siente esperar porque el, 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 si yo te tengo a ti, por ejemplo, si yo busco a alguien que tenga bitcoins, no quiero Ajá. entrar en mercado OTC, no quiero, o sea, quiero buscar en directo, yo te tengo a ti, tú tienes un, un, eh, tus bitcoin en un hardware, hardware en frío, frío, que es hardware en frío para los que no sepan, es un pendrive, súper seguro, donde tienes grandes cantidades de bitcoins y ahí nadie, no es eh, no circula circula red. Abre, no circula en la red. Tú tienes tu hardware en frío y yo te compro a ti, Ajá. ¿verdad? Tú no eres un mercado OTC, tú eres una persona común que conseguiste esos bitcoins o minando
0: uh-huh.
1: o en una empresa de mercado OTC. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el riesgo de, de comprar en, en, en OTC? Primero, el tiempo. Segundo, que si no, si no lo haces con una empresa como las que estoy mencionando o no eres una empresa que tienes todo en regla, uh-huh. no, te, no te dejan comprar. ¿Por qué? Porque puede ser fácilmente Blanqueo de capitales o lavado de dinero Y bien sabes tú que esas empresas te piden esos documentos
0: Claro, Entonces, claro Entonces si claro. tú
1: te evocas a un tercero Que va a A comprar ¿Cierto? Uh-huh. Me pueden estafar fácilmente Ese es el riesgo de los mercados OTC Pero realmente es solo cuestión de paciencia
0: Oye, de verdad que sí Es muy, muy interesante pues, o sea, Porque ya es un factor De tiempo Sí. Es un factor de, de tener una responsabilidad tanto por la empresa que tú tengas o si eres un tercero como institución y es usuarios particulares Ajá. que tiene que darlo. Imagino que ya es una cuestión de, de esperar, pues.
1: Es de solo parar. esperar, y no solo eso. Nosotros también hacemos asesoría para empresarios interesados en compras grandes en mercado T.C. Claro que
0: sí, si quieren saber, contacten al DM y con gusto los atenderemos. Los
1: atenderemos, exacto.
0: De verdad que sí. Bueno, Harold, eh, vamos a pasar a la cuarta pregunta, Vale. Eh, esto es un tema que a lo mejor te vas a reír un poco, uh-huh. de verdad que sí, pero es una pregunta muy, muy interesante aquí porque hemos visto anuncios en varios periódicos por cuestiones de, de marca no se mencionan aquí, porque bueno, nunca sabe. Pero si sí, vimos un, unos periódicos no hace mucho en cuestiones de, de criptomonedas, ¿verdad? Eh, que los inversores están acudiendo, Jaro, a la criptomoneda como mecanismo en los proyectos de física cuántica. ¿Qué opinas con referente a eso?
1: Pues eso es un tema, un tema muy interesante.
0: De verdad que sí.
1: Porque la física cuántica... ¿Qué es lo que pasa con la física cuántica? Que la física cuántica cree, cree, quiere crear computadoras cuánticas. Ok. ¿Sabes? Eso es verdad. Las computadoras cuánticas pueden minar más rápido que, la, que, la, que las computadoras normales. Obviamente. Entonces, hay un miedo allí de que las computadoras cuánticas Ajá. minen...
0: La velocidad.
1: La, que... Casi todos los bitcoins que hay, y eso es peligroso. La tecnología cuántica no va a salir de la noche a la mañana. Okay. Pero yo opino que esas inversiones con criptomonedas ya que el Bitcoin está subiendo y las criptos están en auge y quieren apalancar a esas empresas uh-huh. con criptomonedas a mí me parece perfecto siempre y cuando tengan un plan de inversión que me imagino que lo deben tener obviamente
0: obviamente o sea... sin
1: embargo está ese miedo de los mineros de que si llegan las computadoras cuánticas la tecnología o sea la minería como la conocemos hoy en día
0: moriría obviamente pero o sea son inversores de criptomonedas que están al cu- a, a- acudiendo a mecanismos para obtener eh, rentabilidad en sus inversiones con la criptomoneda en yeah. física cuántica, ¿Qué? o sea, yo creo que esto es un tema, no es que inter- más que interesante, sino que es un tema donde si realmente se ocurre qué pasaría con las máquinas como Big Main,
1: como las máquinas de minería, bueno, eso es par- parte del podcast que que, que, que hablaremos de minería, de minería en el futuro, de pero el
0: futuro. vamos a dar como una introducción porque no la lo que pasa es que
1: el tema de la minería es muy extenso. Ajá. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Mira, la, la minería es una inversión uh-huh. de cripto, ¿cierto?
0: Obviamente.
1: Entonces, para invertir en cripto, como ya hemos hablado, primero es compra y venta. Puedes hacer Obvio, compra y venta. Obviamente. Puedes hacer un infoproducto con ellas. Es decir, pero Obvio. para... Eh, Alguna casa de intercambio o algo Pero para eso necesitas saber del mundo De de pies a cabeza Y está la minería que fue básicamente el primer negocio Que se creó de cripto Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora Con las inversiones en minería? Para invertir en minería tienes que tener Más, mucho capital No es lo mismo que yo compre 10 dólares en cripto Y las pueda rentabilizar a corto plazo A que con 10 dólares no compre una máquina No la rentabilizo no pago luz, no pago agua, no pago nada de eso. Claro, claro. Entonces, las computadoras cuánticas lo que quieren proponer es una potencia increíble. Es decir, que la, una computadora cuántica podría minar 100 200 veces más rápido que cualquier máquina actual. Uh-huh. Eso quiere decir que en vez de tener galpones llenos de máquinas de minería, uh-huh. tendrías dos computadoras cuánticas minando. ¿Cuál es el problema de eso, obviamente? Que la minería se acabaría en, ¿qué? Dos años. Y todo. Pero claro, las criptomonedas irían mucho más rápido.
0: Mucho más Se actualizarían
1: rápido. más las blockchain y habría acciones de mercado. ¿Por qué? Porque las, las cripto... ahorita el mercado de las cripto está saturado de ICO. Y, y la red de Ethereum tuvo que sacar una segunda versión de su, de su, de su, red. De su red.
0: Para poder minarla. Para
1: poder minarla, porque hay muchos tokens. Las computadoras cuánticas y la tecnología cuántica puede ayudar a eso. Ya existen computadoras cuánticas. ¿En ¿En IBM ¿verdad? tiene una... Un prototipo de una de una cuántica.
0: Wow. Sí.
1: Pero no lo deja mostrar al público.
0: Es interesante, interesante. De verdad que sí, es sumamente interesante porque la física cuántica a través del tiempo y los años ha demostrado muchísimas cosas. O sea, desde la NASA hasta para de no contar. pues Sí. Son muchos factores. Hoy en día cuando tú ves artículos en periódicos importantes de, de, de esa noticia... Te das cuenta de que vamos a un mundo donde el auge, dirán, algo descabellado, pero este mundo de la descentralización financiera no creo que acabe en dos años ni tres años. No, no, no. no. Pare de no contar, de verdad que sí. Bueno, Harold, de verdad que es algo muy, muy interesante eso de la minería. No se pierda, haremos un podcast de minería. Eh, de no, si, no, es si es
1: rentable o no invertir no, en minería.
0: Exactamente porque de verdad hay muchas personas que vienen le llegan con un contratito de trabajo una cuestión para que realmente sean mineros y sean realmente lo que y eso no es así tampoco crean que compran unas cuestiones de una máquina deja y te acuestas a ser, dormir y van a ser no. millonarios en la noche a la mañana eso no es así así que bueno próximamente estaremos en ese podcast de minería para hablar de, de todo eso pero bueno Jaro ahora vamos con la quinta pregunta ¿verdad? eh Una pregunta un poco interesante. ¿Las criptomonedas de países desarrollados son estables y rentables en el tiempo como una inversión que pueda mantenerse capaz de tener un flujo de caja eh, retornable para toda una población de un país?
1: ¿No tienes otro pergamino mientras escribías esa pregunta? O sea, te pregunto... ¿Dónde está el pergamino? <risa> la pregunta más larga de este podcast.
0: Bueno, pero hay que introducirnos sí, al ámbito, pero, vale. Bueno, depende, depende. El público depende.
1: quiere saber. Bueno, depende, mira. Es muy curioso porque tú sabías que la primera... La primera nación que creó una cripto para su país fue
0: Venezuela. Claro, vale. Que claro, creó claro. Petro. Claro, te entiendo.
1: Entonces... eh. Te digo la verdad, la gestión de Petro es terrible. La idea de oh, bueno. muy bien, pero la gestión del mismo es terrible. Claro, si claro. tienes un país que crea una buena cripto, uh-huh. un país desarrollado, por ejemplo, que sea el, euro, el Eurocoin. El euro digital. El euro digital. Oye, si con una buena gestión, eso es muy bueno, porque primero haces, haces lugares de trabajo, es decir, más minería, uh-huh. tienes más gente, pendiente de atención al cliente del euro, uh-huh. del euro digital, ayudas a la inflación porque la gente se volcaría al euro digital y, y ayudaría a las economías de esos países desarrollados.
0: Claro, pero y cómo, cómo, ¿qué beneficio realmente daría un país con una criptomoneda a un entorno de su desarrollo para que sea estable, rentable y tenga una sostenibilidad para su población como tal?
1: Porque, mira, te voy a decir la verdad. Si tú tienes una criptomoneda, por ejemplo, yo creo el euro digital. Vamos a hablar de ese ejemplo. Yo creo el euro digital y lo distribuyo. ¿Qué es lo que pasa? Las comisiones que me generen esos intercambios de esos euros digitales en esas casas de intercambio, valga la redundancia, me van a ayudar a mí a generar más dinero para esa población. Hago más puestos de trabajo, genero más dinero mi, mis ciudadanos van a estar muy felices porque en el euro digital, la gente hasta donde tengo los momentos no tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ya están las comisiones. Anclan algunos impuestos a ese bien, es decir, algunos impuestos se pagan en ese bien, así cotiza mejor precio. Otros países me quieren venir a comprar mi moneda. Uh-huh. Y mi infraestructura económica como tal va creciendo porque tengo un bien agregado. Uh-huh. Si genero flujo de caja dentro de mi país y eso lo puedo invertir en infraestructura para mejorar algunas cosas, casas, cuestiones para niños, cosas de bien, ¿sabes? Entonces es es muy interesante ese tema porque bien aplicado puede generar mucho dinero y puede hacer que una economía sea rentable siempre y cuando tenga un un precio específico y no sea manipulable. ¿Qué pasa con las criptomonedas que son manipulables? Uh-huh. No son
0: criptomonedas.
1: Para mí las criptomonedas que son manipulables son monedas sencillas digitales.
0: Sí, claro. como No eso, son de,
1: porque son centralizados. Es,
0: exacto. Exacto.
1: Siempre y cuando n- no sea manipulable. ¿En qué sentido? En el que mañana yo no voy a comprar uh-huh. yo no, eh, mil millones de, do- de euros digital, uh-huh. el precio del dólar digital se dispare y pasa lo mismo que con Bitcoin. Los vendo porque ya tengo beneficio y baja. Eso es un peligro para la población. Tiene que ser un un precio estándar, pero que ese precio y esas transacciones me ayuden a generar todo eso.
0: No, obviamente, pero pero bueno, o sea, de verdad que con el tema de infraestructura, cierta comisión para beneficio para el Estado, pagas de impuestos mediante pagas de impuestos impuestos para la hacienda, todo eso, o sea, estamos hablando de un mecanismo muy bueno, pero aquí un un factor que, que influye en el día a día, de, verdad, de, de, de una población, es el beneficio como tal de esa criptomoneda que se cree. O sea, el beneficio como tal de la rentabilidad, Harold, de esa criptomoneda. Uh-huh. Para mí, por lo menos, sale el euro digital. ¿Qué es rentable para mí en el euro digital como yo, como ciudadano común de todos los días? ¿En qué lo puedo utilizar? ¿En qué realmente? Aparte tengo un beneficio de la paga de, de, de impuestos. De, aparte de la paga de impuestos, porque tú no puedes crear solamente una criptomoneda para pagar impuestos. Tienes que no, tener no, no, otro no beneficio. beneficio. Coméntanos.
1: Es que, mira. ¿Qué es lo que sucede que hicieron con el Petro? La, la, ellos querían pagar pan, pen, pensiones y cosas así con las criptomonedas. Pero realmente ese beneficio, primero, quitaría el papel moneda de la calle. Y eso es un beneficio, no Obviamente. tendrías que tener papel moneda. Y segundo, si tú tienes, si por allí te pagan, por allí pagas tus impuestos, por allí compras de manera digital, con ese, tú puedes viajar con ese dinero... Tendrías eso, pero de que tú vas a generar un beneficio para ti, no lo vas a hacer. Okay. ¿Por qué? Porque es una, es una moneda del Estado. No es que tú vas a vender el euro digital vas a tener beneficio, porque es una moneda del Estado, no es una cripto como tal.
0: Claro, claro, claro. ¿No
1: claro. Ve, beneficio monetario no lo verías, solo verías beneficios de
0: utilización. Okay, eso no me... te
1: lucrarías con el mismo.
0: Ok, beneficio de utilización, ¿no? claro. Sumamente interesante lo que nos aporta. Bueno. Para finalizar, algo muy cotidiano que no hemos hablado realmente. Eh, la última pregunta, ¿verdad? Eh, espero que tenga como quien dice ese comodín de que le a un amigo. Eh, por favor, que no sea minero porque ellos no entienden de esto. De verdad que sí. Pero puede llamar a, a quien tú quieras porque la pregunta es la siguiente. ¿Cómo realmente los planes de inversión en criptomonedas van a ser rentables no tan solo en el tiempo sino a cada momento que se puede ejecutar porque hay algunos que se ejecutan y no no funcionan, no, no funcionan. hay otros que tienen que eh, lastimosamente sí ser rentables porque estamos hablando de empresarios instituciones financieras eh, inversores particulares ¿verdad? que uno lo ve en LinkedIn con su perfil de eh, su portafolio y bueno mayormente comentan
1: bueno Si tú tienes un plan, o sea, un plan de inversión sigue siendo un plan. No es algo que que tú, la mayoría de los planes que se hacen al principio de de ROIs, de retornos de inversión, no se han comprobado. Tienes que irlos a comprobar, al menos que hayas uno en base, porque eso es un método científico, ¿sabes? Tú primero tienes que probarlo, y luego que una vez lo pruebas, creas ese plan de inversión. Hacer un plan de inversión sin probar una estrategia eh, es... Mentira, o sea, es es subjetivo, es lo que tú crees que va a pasar. En cambio, si ya tú has, con metodología, tú has comprobado que, por ejemplo, tú de cada cuatro transacciones, tres de funciona, tienes un factor, eh, tienes un factor de un 90% de tus transacciones.
0: Obviamente, obviamente. ¿Me
1: entiendes? Entonces, tú, en base a eso, haces un plan de retorno de inversión, es decir, qué criptos voy a comprar, cuándo las voy a comprar, cuándo las voy a vender, en dónde las voy a vender, a qué precio las voy a vender qué días lo voy a hacer, cuánto me va a generar esa comisión, cuánto de esa comisión yo voy a retornar a mi, a mi capital y cuánto me va a quedar a mí y por cuánto tiempo.
0: Obviamente, obviamente.
1: ¿Sabes? Todo eso lo tienes que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, si yo hago una lista de las 10 criptomonedas, las que más me gustan del mercado, que tienen una volatilidad mediana, que puedo, si ponte a, a mediano plazo, que esta semana me va a ir bien, voy a cambiar Bitcoin por Ethereum, porque Ethereum sube, por ejemplo, un, un, un truco que les voy a dar. Mientras que Bitcoin sube un 10%, las criptos más pequeñas suben 30%. Ya está
0: mal, y hasta más. Y hasta
1: más. Dogecoin subió Doge... casi
0: 600%. Por ciento,
1: exacto. Así que no se boquen solo en Bitcoin. Bitcoin solo es la cúpula y la capa de las criptos. Detrás de Bitcoin hay muchas criptomonedas. No, no, ya va, pero un Muy rentable.
0: espera tu momento, Haros. Hablando que Bitcoin no es la cúpida, porque tú te metes con Market Cap y ya no vemos que Bitcoin es el número uno, o señor. Número uno ahora es Wall Street Bags de pero, nuestra comunidad de Reddit, ¿vale? Pero, pero, eso es de sí. Reddit. Eso es de Reddit. Obviamente, pero, o sea, pero, pero no puedes decir, Bitcoin.
1: Exacto, pero no puedes decir que, que esa moneda es más, más rentable que Bitcoin, ¿sabes? Solo la comunidad de Reddit quiso, quiso decir, ¿sabes? Que nosotros tenemos poder y lo tiene. Pero ese es otro tema que vamos a hablar luego de cómo las noticias incluyen los precios de las, no, las no, criptos. Pero tienes que tenerlo en tu plan de retorno e inversión de criptomonedas. Primero, uh-huh. lo que te mencioné, cuántas cripto son, cuánto tiempo vas a tomar y cuánto de esa inversión vas a retornar y cuánto te va a quedar. Tienes que saber de noticias, obviamente. Claro, tienes que,
0: tiene que saber muy bien tu análisis fundamental para poder, hacer para poder hacerlo. Para poder hacerlo tienes que saber análisis tu técnico
1: noticias, tus noticias. Saber del mundo de cripto Y estar muy pendiente de eso todos los días Porque tú no puedes, al menos que sea una inversión de, de, de largo plazo, de aquí a cinco años Sí, porque de aquí a cinco años Bitcoin va a seguir subiendo Y las criptos van a seguir subiendo
0: Obviamente Pero claro. si es
1: una inversión de corto y mediano plazo No, tienes que estar al día Entonces, sí, mi recomendación si tú, si tú vas a hacer un plan de inversión Y no te está funcionando es porque, No es porque el plan de inversión esté mal En sí
0: Ajá.
1: Sino que la técnica de inversión que estás usando está mala y por eso tu plan de inversión no está funcionando.
0: Claro, o sea, tienes que tener eh, un mecanismo, digamos que 50-50 en ciertas estrategias porque no te puedes lanzar a la deriva de que un 29.99% por ciento, te va a funcionar todo. ¿Por qué? Todo.
1: Porque el ego, el, ego es un, el ego es el peor enemigo de alguien. Pero yo que puedo sea. decir, no, yo soy muy rentable, ¿sabes? Porque, porque yo sé de trading, ¿Nunca te has metido en trading? Sí, yo, yo sé, sé de trading. Mucho... Entonces yo sé de trading y por eso yo voy a invertir aquí y de repente es pura falsa, ¿no? no pura
0: falsa nada. por como, como eh, cuestiones de, de colegas o amistades que te consiguen, de que tienen el mecanismo viejo de IQ8, ¿verdad? Y creen que ya saben sumamente de trading, pues. Y prácticamente no te provoca con ese tipo de personas ni hacer un proyecto, ni bueno, ni ejecutar nada que son personas sumamente muy muy altos y son sumamente personas inestables en todos los sentidos, psicológicamente y como ser humano también. Bueno,
1: nosotros con esta terminamos,
0: ¿no, Guillermo? Sí, vale, ya terminamos de verdad que sí, o sea, no no te puedo decir que no hay más que que contar, en esta época de hoy ya, ya terminamos próximamente, ¿verdad?, Hablaremos de otros temas más interesantes, como estuvimos acotando, el de la minería. De la minería. Eh, vamos a hablar también de temas más, más de eso, sobre cómo está afectando las cripto también en muchos mercados internacionales. Y bueno, estaremos hablando también de las finanzas digitales, que pasa con muchos mucho servicios, muchos mucho, mucho pagos. Eh, hay unos mercados ahorita en el mundo de las finanzas digitales que está redundando bastante. Y bueno, también los Venture Capital están dando a entender Bien. que hay que financiar ese tipo de proyectos. Y bueno, de eso hablaremos muy seguido por aquí en estos pocas. No nos dejen de seguir en nuestras redes, redes sociales, sociales a través de Blogs Company por YouTube, eh, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. No dejen de seguirnos por ahí para que realmente estén pendientes de cualquier noticia, cualquier poca que próximamente vayamos a sacar. Y bueno...
1: Espero que les haya gustado este podcast. No se olviden de seguirnos. Eh, Un saludo a la gente que nos escucha en en Spotify, en en Google Podcast, en iTunes Podcast y bueno, o donde estén escuchando este podcast. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y no se olviden de contactarnos si quieren una asesoría privada.
0: Contáctenos al DM o por Blockchain Consulting Consulting Company. O por nuestro correo que es Blockchain
1: Consulting Company que tenemos que. Cortarlo, este está muy largo.
0: Está muy largo, sí.
1: Bueno, hasta luego. Muy buenas tardes. Aquí Harold Isaguirre con otro pequeño podcast sobre cripto y emprendimiento y finanzas. Aquí estoy con mi querido amigo y socio Guillermo Hernández.
0: Y nuestro querido amigo y socio Harold Isaguirre Y
1: hoy vamos a hablar de un tema muy interesante... ...sobre los pagos NFS, sino antes mencionar que no se acuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales... ...Instagram, Twitter, YouTube, muy pronto, y escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast... ...el día que nos aceptas este podcast, porque hasta los momentos Apple Podcast no nos ha querido aceptar... ...hay que revisar bueno. eso, déjenme decirles que este es el capítulo 4, si mal no recuerdo... Exacto El capítulo 4 Y va a tener de 8 a 12 capítulos esta primera temporada ¿Por qué? Porque a mí me provoca No hay un motivo aparente Solo que yo lo quiero ¿Tienes algo, algo que decirme con esto? El... No, no,
0: no No hay nada que decir aquí Porque de verdad eh, Lastimosamente así somos eh, Así hemos creado y planificado este comienzo de poca Y así comenzará Y bueno, su final ya lo veremos en el transcurso del año
1: Así es Vamos a ver qué tal esta primera temporada Por los momentos le ha gustado bastante Y bueno Vamos con el tema de una tecnología nueva, innovadora, algo que no se ve mucho aquí en Latinoamérica, sin embargo, en otros lados está en auge. Estamos hablando de los pagos NFS. Ahora tú te vas a preguntar, Guillermo, tú que eres el experto en el área. Dígame. ¿Qué es el pago NFS?
0: Bueno, el pago NFS, mejor conocido como pago sin contacto, es a través de una metodología de pagos digitales donde las tarjetas, verdad, donde a través de sus redes eh, bancarias, como son Visa, Mastercard, American Express, Diner Club, eh, Discover, JCB, Union Pay, verdad, tienen la característica de pasar a través de puntos de ventas digitales o puntos de venta físicos sin, como lo dice, sin ningún movimiento de contacto con la tarjeta y el punto, simplemente desde una cuanta centímetros de diferencia en que no se toque, verdad? automáticamente se realiza el pago y se ejecuta, pues se evita desde la red donde se va, se tiene el dinero y desde la cuenta bancaria hasta el punto de venta, pues.
1: Wow, wow, de verdad es, yo creo que no lo he visto hasta los momentos, solo lo he visto en videos, si soy sincero, porque en algunos países no funciona aún, verdad? Eh, pero ¿cuál es la importancia actualmente de ese tipo de métodos de pago?
0: Bueno, la importancia es que es una metodología de pago que lleva como unos 3 años, 4 años en el mercado, ¿verdad? Es una tecnología que está en su auge aún, de verdad que es una tecnología que va a crecer con el transcurso del tiempo porque a su vez Harold es es un mecanismo muy innovador. Porque ahorita en, en tiempos de pandemia, de coronavirus, ¿verdad? Ha demostrado, eh, aparte de que venía un tiempo ya de auge, ha demostrado de que ya es una tecnología más que aceptable porque ahorita en coronavirus nadie se puede tocar, nadie no, se no puede, nadie puede como quien dice tener contacto con uno u otro entonces como compañías como Discover, American Express, Visa, Mastercard eh, han incluso renovado muchísimos más factores del pago nfs y lo han llevado a revolucionar una metodología de casi que en tu Apple Watch o en tu Samsung Galaxy Watch Puedes incluso pagar con A pago ver, en FF y puedas realmente realizar tu pago sin contacto alguno, simplemente colocando eh, tu brazo ¿verdad? Donde tendrá tu reloj con el punto de venta y pagas de una vez.
1: O sea que eso parece más bien como una película de James, de James mm. Bond, ¿sabes? Que tú vas, pones tu mano y pa- te, desca- te haces tu, tu, tu pago y listo, o sea como, como una especie, no funciona como un escáner porque eso tiene, t- t- tiene como unas ondas, y esas ondas son las que determinan de decir a, a, al punto de venta cómo termina de funcionar. Pero a mí me parece interesante, ya que tienes razón, por ejemplo, en nuestra pandemia donde te pedían mascarilla en todos los lugares, donde tienes que entrar con guantes y todo aquello, eh, es muy importante, que por cierto, también haremos un podcast sobre... ¿Cuál fue la importancia de, de, de la pandemia en el mundo digital, de los métodos de pago? y Claro la que sí, moneda? claro que sí,
0: porque no vale.
1: Y, y este mundo, hablando aquí de la pandemia y que esas, por ejemplo, esas tecnologías no estaban pesadas para la pandemia.
0: No, eran tecnologías que no estaban en absoluto, o sea, funcionamiento como tal de, de recurrencia a, a realizar en, en temas de pandemia. Pero la pandemia hizo más bien que todo ese mecanismo se popularizara, eh, creciera más de un mil por ciento, te pudiera decir, eh, tuviera características, agregarle como no tienen ni idea, porque mientras que Apple Watch solo acepta aviso Mastercard eh, Apple Watch quiso realmente actualizarse e incluir más características del pago, no tan solo pagar a través de eh, con el NFS por lo menos en tienda eh, de comercio como tal sino a través de cualquier otra metodología de qué sé yo, una tienda por online, Starbucks eh, cuestiones de Amazon, etcétera para no contar y también otra tecnología como la tarjeta y mecanismos de billeteras iguales también
1: Exacto, sí. Y, y bueno, para las personas que nunca lo han visto en YouTube, vayan a YouTube, van a aparecer unos videos mediante que nosotros estamos hablando de cómo se realizan los pagos en FS, cierto. Pero ah, ya que estás hablando de las plataformas, la que estás hablando de las plataformas, me gustaría saber en qué plataformas está disponible, ya que me estás hablando de tarjetas, Apple Watch. No sé si con el teléfono puedo yo pagar o, o en qué tipo de plataformas está disponible ese tipo de pago
0: Bueno, ese tipo de pago, Harold, está disponible en muchas plataformas Si hablamos de cuestiones de tecnología En lo que son smartphones y, y relojes inteligentes ¿Pero en todos los smartphones o en
1: ciertas gamas en específico?
0: No, en ciertas gamas en específico Porque esto es un, un producto de gama alta ¿verdad? Vale, vale Y como es un producto de gama alta está en... Líneas ejecutivas, líneas élite como quien dice
1: iPhone,
0: sí, Samsung, puro, Xiaomi Exactamente, lo, lo, por lo menos el Xiaomi May 11 Está en el Apple, el iPhone 12 En el Samsung Galaxy S21 Ultra O sea, en teléfono de muy gama alta De que su tecnología es eh, de punta pues y son como es una tecnología tan avanzada es prácticamente como una vez hubo un chiste que decían que el pago en fs era tan veloz como el nuevo chip verdad que quiere poner el humo en, en la cabeza o sea en el cerebro humano entonces de verdad que de verdad que bueno son cuestiones que uno llega a ver es muchísimo factor. ¿Y tú crees
1: que en un futuro tú pagues con pago NSF, con el chip de Lomo, que vayas y pongas la cabeza en el mostrador y pagaste? Bueno, o, o con los ojos más de que miras el punto
0: y, y haces tu pago, sí. Bueno, te pudiera decir que, que Lomo es tan creativo con sus 49 años, casi 50 años de edad. Que no me extraña que un día saque un pago en NFS con el ojo. Que ves el punto y ¡pum! Le bagate. picas
1: el ojo. Eh, Le bagate. picas el
0: ojo y pagaste. pues no, Vamos
1: no, a mirar. Mejor que cualquier película que hemos visto de ciencia ficción. No. O
0: sea, los, los vengadores en gay se quedó pendejo.
1: Exacto. Sin embargo, él no ha hablado. Él ha hablado sobre o sea, ese chip. Sobre cómo va a funcionar. Hay, hay un video. Hay un... Un documental No, este, él hizo una presentación, esa es la palabra, sí, sí. donde habló 40 minutos sobre cómo iba a funcionar, está en inglés, creo que hasta los momentos no está traducido en español, sobre algunas cosas, para las personas que sepan inglés, uh-huh. eh, le estaremos dejando el link de esa presentación de él, y, y bueno, para que, que la vean y les guste, entonces, la tendría, yo tendría, tendría primero la tarjeta, Obviamente. no todas las tarjetas tienen pago en FS,
0: Sí, sí, todas las tarjetas tienen. ¿Actuales? Sí, actuales. Todas las tarjetas tienen pago en FS. La única manera que, por lo menos, hablemos por país, ¿verdad? Uh-huh. Que Porque mayormente depende es del de país donde esté, si está desarrollado o subdesarrollado. Sin embargo, hay países que están subdesarrollados donde tienen calificaciones de un grado entre B o C, que cumplen con ciertas maneras de certificaciones ISO que son digamos su, sumamente calificativas pues uh-huh. para optar por el pago NFS, pero pudiera decirte que depende más que todo por país pues países eh tan desarrollados como por lo menos en Europa, España, Portugal, Francia, todos esos países así o sea, cuentan con pago NFS en cualquier establecimiento, en cualquier tarjeta, en Norteamérica lo que es por lo menos México, eh, Estados Unidos y Canadá cuentan con Con ellos con pago NFS, con pago NFS, en tu smartphone, tarjeta y en tu mismo reloj y por lo menos lo único que cambia, ah y en Asia, bueno también todos ni saben lo único que cambia así son los países latinoamericanos que algunos están adaptados al pago en fs y otros no están tan adaptados él es por la medida verdad que lleva el, el modelo económico de su, de su moneda dado que el, el, el modelo económico de su moneda es nacional y, y tiene que estar anclado verdad eh, a, la cuest- a las cuestiones de bancos centrales y todo eso y no son tan de libre cambiario así como que por lo menos un ejemplo peso argentino con dólares uh-huh. sabiendo que las personas de argentina que nos están escuchando saben que en argentina la cuestión no está muy buena no, no, con no. las cuestiones de obtener divisas y esos factores como pasa también en Venezuela Eh, Pero algunos países de Latinoamérica que sí están como que al alcance de una calificación ya desarrollada como Chile O sea, sí se cuenta con pagos NFS, así, pero son contados los países de Latinoamérica De Latinoamérica que tienen pagos Del resto del mundo, todo el mundo tiene ¿Y tú
1: crees que la evolución del pago NFS influye mucho en los bancos o más en las empresas, por ejemplo, de puntos de venta que no son bancarias Que quieren implementar esa tecnología?
0: No, bueno, o sea, el pago, la tecnología NFS en en la banca va a ser continua. O sea, eso va a ser eh, de que JP Morgan, Chase, eh, Bank of America, HCBS de de Hong Kong, o sea, muchísimos bancos grandes, los los mismos suizos, o sea, no van a dejar de 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 innovar, de innovar en ese tema porque es es un pago, es una tecnología más a la centralización bancaria. Sin embargo, tu pregunta con el tema de puntos de ventas digitales, pagos digitales, eso sí de verdad que va a ser una cuestión muy, muy fuerte entre ambos campos. Porque es como el tema en el primer podcast que estuvimos hablando sobre el, la centralización bancaria y la descentralización en digitales exacto. pues Si no lo has escuchado escúchalo. escúchalo por favor Y es que coño o sea, Todos aquí sabemos Que eh, Son dos mundos ahorita En plena pandemia ¿Verdad? Donde Bitcoin está ahorita En niveles de 48 mil dólares Si no lo sabían Hoy 9
1: de febrero Hoy Si 9. están escuchando esto eh, de, aquí, 9, eh, de aquí a un año Escucharemos Mira
0: 49 ya, ya, ¿Me entiendes? Entonces Donde Bitcoin está costando eso Y mientras que la banca central lo que se está preocupando son sobre los intereses y saber si la Reserva Federal de Estados Unidos o el, el, la, el Banco Central Europeo, cómo puede dar más crédito o imprimir más dinero. ¿me entiende? Son dos no peleados. Se no, tecnológicamente
1: no. hablando, ellos son, para mí, como lo veo, yo son unos reptiles con las manos pequeñas, que lo que hacen es ver qué más comen, son unos carroñeros,
0: unos reptiles carroñeros. Exactamente, entonces son dos mundos ahorita donde uno quiere implementar más la innovación y el otro quiere seguir en la prehistoria. Entonces, claro, uno está regulado, el otro no tanto, entonces son, son factores que no sabemos en lo digital, como me preguntaste, que hasta dónde pueda llegar, no lo sabemos porque puede venir una regulación por las cuestiones de licencia de dinero electrónico que no permitan más el, el pago en FES, eso es posible y puede también haber por otras circunstancias donde simplemente sea una tecnología de punta bueno, del futuro pues en las cuestiones digitales bien. pero en las cuestiones bancarias siempre va a existir siempre nunca vas va a existir, a existir vas a sí.
1: ahora una pregunta aquí, la pregunta polémica de la tarde el pago en CS es ese seguro o sea, yo estoy seguro cuando me, me proban a mí ponte yo no sé nada del tema ajá Dejé la cartera en un bar, Ajá. la billetera en un bar, Ajá. Saca mi billetera. ¿Es seguro que cuando me roban esa billetera o me roban el celular, el pago en Fs? ¿Qué tan seguro es en ese aspecto?
0: Bueno, o sea, cuando tú te abres una cuenta en un banco, ¿verdad? Por lo menos cuando tú te abres la cuenta en un banco americano, un banco suizo, eh, por lo menos en un banco americano, el Banco Of America, J.P. Morgan, Automáticamente, si te roban tu tarjeta de, de débito o de crédito, obviamente que si tiene pago sin contacto, tú la puedes pasar por un punto y la tarjeta va a pasar. Ahí o sea, sí, sí, si me, sí, roban, me sí puede. te roban, pueden Ahí. pasar tu tarjeta sin puedes... necesidad de, de... Pero en mecanismo con referencia al teléfono, ¿verdad? ¿verdad? Al teléfono de pagar sin contacto, no, no se puede porque tienes que ingresar al usuario tel- clave del banco para poder hacer el pago en cuestiones de pasar la tarjeta también, eh, la tarjeta es con el pago sin contacto va a tener un límite un límite, estamos hablando que ese límite tú lo sabes, que tú lo proporcionas como de precaución de 200, 500 dólares o euros o yuanes donde realmente tenga esa, esa cuestión de que pues, tienes un límite para pagar porque sabes que puede ocurrir en dado de seguridad, ¿verdad? que pierdas la tarjeta te la roben, qué sé yo y pasen la cantidad por pago NFS de la tarjeta. Sin embargo, por mecanismo de pasar tarjeta o pago sin contacto con la tarjeta, es imposible que, que se pueda robar todo el crédito o, o saldo disponible que tengas en tu cuenta.
1: ¿Y, y, y tú qué, qué consejos le darías a, nuestro, a las personas que nos están escuchando, bancariamente hablando, para protegerse, si quieren usar los pagos NFS, para protegerse de que, aparte de que no dejen la billetera en un bar,
0: Obviamente obviamente. Aparte de
1: ese Que es el consejo Que yo les doy ¿No? Exacto,
0: Exacto
1: ¿Qué otro consejo? Por ejemplo De una configuración Del banco O alguna configuración Dentro de la tarjeta Donde Hay no sé Si dos factores O algo externo De seguridad Para que cuando suceda eso No puedan eh, pagar con, con por ejemplo en el caso de la tarjeta porque en el teléfono y en el reloj estamos hablando el reloj es muy difícil que te, tengo un reloj y el teléfono lo tienen que desbloquear primero Obviamente. pero en la tarjeta que estás hablando que es un poco más vulnerable mm. si yo me robo y me meto en mi banco puedo configurar o puedo cancelar en el momento ¿Qué consejo le das a la gente
0: ah bueno o sea por y te repito como estamos hablando de es las entidades bancarias eh, como tú te no, puse ejemplo primero banco americano por lo menos vamos a ponerte eh, de, de diferentes, de por lo menos tres continentes. Pues. Eh, por lo menos Norteamérica, Europa y Asia, uh-huh. ¿verdad? Si hablamos por parte de Norteamérica, por lo menos uno de los bancos más grandes, por lo menos JP Morgan, que es de categoría línea 1, pudiéramos hablar de que mira, o sea, para que te. el pago NFS, para que te, te roben, literalmente, te van a robar el límite, si perdiste la tarjeta o la billetera en un bar te van a robar es el límite que tenga el pago en FS o sea, de la manera sin contacto. De pasar la tarjeta, o sea, si fue que la cartera que se te perdió, o sea, a seguro hay que ingresar una clave por el punto o ciertos factores, tu misma identificación o tu misma clave, para poder terminar de pasar la tarjeta. O sea. o sea, que
1: es un poco más seguro que una tarjeta de crédito en ese aspecto.
0: Sí, pudiéramos decir que es más es más seguro porque o sea hay mecanismos donde te van a robar solo 500 dólares mientras que ni por dios lo quiera te llega a robar la identificación tenías en la cartera la clave tenías la cédula tenías la identifica el, el dni tenías todos los papeles para la persona eh, Delincuente, o sea, le diste el beneficio que te, si tenías 27 mil dólares una tarjeta de crédito de débito, te lo Hago robos. fiesta. Hago fiesta. Me entonces. compro
1: cuatro micrófonos para nuestro podcast.
0: Exacto. Y de oro. <ríe> y de oro, por favor. De,
1: cuando, tú, cuando yo hable, que alumbre. Eso es lo que vamos a, No dejen por ahí su, su, sub, su, 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 sus tarjetas bien, de crédito. Por favor. Que las estamos buscando para para comprar micrófonos Mira, ¿verdad? vale, ya la vale. Sí.
0: <ríe> por lo menos, y, bueno Entonces, bueno, eso hablamos por lo menos de, de Norteamérica. Si hablamos de Europa por lo menos de europa un banco de de línea 1 o sea que por lo menos sería el el barclays verdad uno de los bancos digamos más más fuertes en en europa podríamos decirte que el Barclays tiene mecanismos mucho más fuertes que, que mismo Norteamérica, porque ellos, los, los ingleses son más estrictos. Exacto. Son muy más La cultura de ellos es más estricta. Más estricta, o sea, más papeleo, más todo. Pero así que y el NFS, el límite son casi que 200 dólares, 300 dólares. Eh, en comenzando, si eres primera vez que aperturaste una cuenta o estás llegando a un país de ellos, si sea mismo de la Unión Europea o extranjero. En cuestiones de, de pasar incluso la tarjeta así por parcial Y te robaron todos los papeles O sea, siempre ellos tienen un mecanismo de seguridad Que lo brinda la misma red de Bici y Mastercard no digo que los bancos, aquí lo repito Norteamericanos no lo tienen Pero, o sea, todo depende de la entidad o sea Y de la tarjeta también que te asigne Porque algunos bancos, como por lo menos los americanos No prestan tanta atención Pero los ingleses tienen una tarjeta Casi que con más verificaciones, como son el KS y AMLA, bueno, con verificaciones más fuertes las que te puedas esperar, pues, entonces, son mecanismos mecanismo más, más tedioso, pero más difícil al momento de que te pueda pasar algo, pues, porque eso es lo que le interesa a la gente, la seguridad de su dinero, exacto ¿verdad? O sea, eso es lo que, porque ellos saben que si le roban el teléfono, el Apple Watch, o el Galaxy Watch, o sea, tienen la... La manera de que, bueno, bloquearlo o hacer algo, meterse en su computadora, llegar a su casa y bloquear eso y, y ya. Y tercero, si nos vamos a, a la banca asiática, bueno, o sea, aquí ya creo que ya todos lo sabemos. No, no puede, o sea, directamente. No, no por no por menopreciar, no pero los asiáticos son... Los asiáticos, pues, o sea, son asiáticos. O sea, que no vamos a venir a dar muchos tips ni consejos de cómo realmente ellos trabajan, porque, bueno... Si no sí, pues, el
1: gobierno de China nos va a venir a buscarle, nos va a pasar como el de Alibaba. Ajá, exacto. Nos va a hacer perder, nos perdimos un día, día no aparecimos, eh, aparecimos más. No
0: aparecimos más, entonces, no, pero aquí ya dejando el chiste un poco al lado, sí, los bancos asiáticos son más, son más fuertes como el HCBC. Mm-hmm. El Honsun Van Corea ¿Verdad? Puedes eh, hablar chino ya Claro, vale Honsun sea, Van Corea <risa> Honsun Van <Bank> Corea <risa> Ah, viste, mano O sea, solo es que está eh, ya listo Ya estamos hablando
1: tres idiomas Tres idiomas Que nos ha enseñado muchísimo Exacto
0: muchísimas. Mira, hemos, hemos recorrido a través de este podcast Con muchísima gente Aquí dando un breve pausa Italia Hemos hablado con la bella senora. Eh, <risa> también de, de Petit Lemoyne de Francia o sea, Con Cristina Le O sea, hemos hablado también con... En Portugal, con amigos de allá que tenemos por en Brasil, favor, ¿verdad? Eh, y amigas, las eh, es más grandes del mundo, entonces... Hemos hablado
1: con gente de Inglaterra, gente de Irván, allá que nos amó nah, y nos por favor, menciona Lo que pasa es que no los mencionamos porque son muy importantes ya. Este exacto. Este podcast ya tiene dos años. Cuestiones de
0: Englishman. Exacto, entonces ¿sabes? no nos
1: vamos a poner a hablar de aquí Ay, en vivo, no. No, eso no, no, no por
0: favor, eso no, 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 no nos conviene en este momento, <ríe> pero bueno. Son cuestiones así, pero pudiera decir que sí, pues por lo menos el HCBC. De de Asia, un banco de primera línea, o sea, es un banco muy muy exclusivo y sus me- mecanismos de seguridad son, son muy altos, incluso ellos vienen con, con sus tarjetas vienen con, hasta con verificaciones de huellas dactilares, para que lo sepa verificaciones eh, QR y verificaciones realmente... Primero
1: me pierde el gobierno de China antes que yo pierda <risas> mi tarjeta, básicamente.
0: Básicamente, entonces... <risas> Vienen con muchas verificaciones, una simple tarjeta, imagínate tú como el subbanca digital. O sea, son mecanismos que...
1: Dependiendo de la zona, es más seguro o no es más seguro el
0: pago. Exactamente, dependiendo de la zona siempre del país, país, ¿verdad? Y no, y del continente. Siempre va a depender su seguridad, pero el pago NFS a corto, mediano y plazo cumple con su su característica de seguridad porque... Si lo lo promete y si lo cumple Pero no podemos decir en este mundo ¿Verdad? Como siempre decimos aquí por Blocks Company De que nunca te va a pasar nada en la vida Nunca nada, todo es seguro ¿Verdad? O sea, no, siempre te puede pasar algo feo
1: Así mismo, así que ya saben Cuiden sus carteras cuiden Todo como cuando estábamos hablando De la seguridad de las las wallets ¿Sabes? Que a pesar de que hoy en día puedes recuperarte Todo lo que pierdas allí no lo pierdas igual, no, siempre tengo respaldado y siempre ten cuidado porque estamos hablando de tu dinero es, es, el, es tu dinero lo que está en juego, es la, 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 cantidad, o sea, la, la confianza que tiene la gente en ti también porque tú puedes tener cuenta, puedes tener el dinero tuyo, puedes tener un dinero que vas a invertir allí puedes... A, a, hay muchos malos escenarios que no deberían pasar pero que estamos en un mundo donde las cosas pasan. Nadie se esperaba que ocurriera una pandemia de año y medio, y aquí estamos, tú y yo.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, la última pregunta para cerrar este podcast, muy me ha, me ha gustado bastante porque la verdad la tecnología que, que estamos viviendo actual va a ser increíble. Espero que dentro de 10 años la gente escuche este podcast y, y diga, que que, que wow, mira, ellos están hablando de esta tecnología ahora Claro, porque no usan. vale. Pues y claro. si es verdad, yo guiño el ojo y pago con la con la tecnología
0: de los Musk. Exacto.
1: Elon Musk, si nos estás escuchando, adivinamos tus planes, no te escondas. Exacto. La última pregunta, Guillermo, la más sencilla y finalizamos ya. ¿Cuál es el futuro de los pagos sin contacto y de los métodos de pago en general de esa tecnología? ¿Cómo lo ves tú a largo plazo?
0: Bueno, para finalizarte, eh, es, un, es un mecanismo, como vuelvo y repito, de tecnología muy, muy avanzada. O sea, hace tres años, cuatro años, como pudiéramos hacer del mismo, del mismo tema de las cripto, era una tecnología que la gente lo veía y decía que no, no tenía sentido alguno realmente sacar eso a la calle, porque que este sentido va a tener que yo pase una tarjeta para encima y se pague. Exacto, o sea, como que ¿qué? O sea, si la tarjeta no la estás pasando, no estás pagando. O sea, ¿cómo me vas a venir a decir tú, güey? Que si de no, que pues, no, no me estás me pagando. Quedando, ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, son cuestiones que conchale. O sea, no. La gente no entendía en ese momento hasta que empezó la publicidad masiva, a realmente darte a entender cómo se usaba. Empezaron los factores de las grandes empresas a sumarse a esa tecnología y más que nada coronavirus, llamado COVID-19, terminó de de hacer uso de ella muy frecuente. Entonces cuando ya recurrimos a, a un tema donde, bueno, corrijo mejor dicho, a un proceso donde ya es más cotidiano utilizarlo donde ya prácticamente pasó 21 días y ya sé que me quedó grabado de que pagar así es más seguro Exacto, para mí y más, y más rápido porque realmente estamos en tiempos de pandemia después que pase la pandemia ya me acostumbré
1: y ya lo hago y ya
0: lo hago entonces es como pasa hoy en día ya yo no uso Skype porque realmente me di cuenta que Zoom yo bien. puedo tener mil salas verdad para mi empresa entonces cuestiones cuestiones así pasan o sea, de verdad que el futuro realmente para el pago en FS dejaron, o sea, de acabarse. Para los temas digitales puede ser que pase por algún tema regulatorio, por algún tema de cuestión de, de licencia por empresa. Pero en temas bancarios, el, el pago digital vino
1: para quedarse. Vino, el pago en FS, que...
0: vino para quedarse.
1: Y van a seguir, yo, yo opino en este, aquí yo agotando que yo opino que a largo plazo va a haber otras maneras muy eficaces de de pagar, con, con pagar sin contacto, porque es lo que viene ahora, es como que, por ejemplo, ya la gente se acostumbra a los teléfonos eh, sin teclado, todo es por la pantalla. Entonces, sí. ¿qué es lo que sucede? Si a mí me das un teléfono con teclado, manual uh-huh. ya yo no lo voy a querer usar, ya estoy acostumbrado a los teclados táctiles. Lo mismo con este tipo de pago. entre más le facilites tú a la gente, lo que va a hacer, se automatiza mejor y la gente se acostumbra. Uh-huh.
0: Claro, porque ya le estás dando un proceso que es continuo, un proceso que es innovador, un proceso que es realmente lo que el día de mañana va a quedarse, ¿verdad? O sea, aquí, aquí cuando hablamos de este tema del pago en FS, es como decir el, el tema de Bitcoin. O sea, es un tema que llegó para quedarse, para quedarse. así sea por un refugio de ahorro, si sea por un, un tema de, de beneficio a corto o mediano plazo. Entonces, es casi lo mismo.
1: Bueno... De verdad, gracias por acompañarnos en otro podcast de Blockchain Company. La verdad es que nos está gustando mucho, mucho hacer esos podcasts. Así que si a ustedes también les gusta, compártanlo en sus redes también. Escúchenos en Spotify, el Google Podcast. Y un consejo que les voy a dar para la gente que solamente nos escucha en Google Podcast. De verdad, intenten tener Spotify porque aparece primero allí. Luego de tres días, es que Google Podcast nos da el permiso de montarlo. Sí, en Podcast Entonces ya saben Muy pronto también en YouTube Si no es que ya estamos Para estas fechas en YouTube Muy interactivo también Recuerden seguir Nuestras redes sociales como
0: Blockchain Company Y a través de nuestro correo Blockchain Consulting Company Y síganos por todas Nuestras redes, redes sociales.
1: sociales Así que Esto fue
0: Blockchain Consulting Company Y
1: que les vaya bien